0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 我想最近呢，大家对的杨紫琼成为奥斯卡首位华裔影后非常震惊啊！大家会觉得，哟，她都那么大岁数了，而且呢还是一位华人，竟然可以在奥斯卡上呢获得最佳的女主角奖。杨紫琼呢，她对公众说：“不要让任何人去定义你，年华已逝，永远不要放弃。”她说：“六十岁是新的黄金期。”所以我想，很多人在回顾自己职业生涯的时候，是不是又会呢充满？斗志，其实，在很早的时候呢，我们也都是在说，哎，六十岁可能又是你可以呢开始创业的一个新的起点。有很多人退休了嘛，但是呢，我们先不说这个六十岁怎么样啊，在现实的生活中呢，呃，可能包括正在收听我们节目的你在内，你会觉得职业的发展出现了更多的瓶颈，甚至于有一些人在三十五岁的时候，恐怕呢就。找不到工作了，也不知道自己在这个社会上究竟呢如何去生存。所以在今年的两会中呢，我们也看出来有多位代表和委员谈到了职场的三十五岁现象。三十五岁的职场现象是一个老生常谈的问题。我觉得十多年来，可能我们一直是在关注，但是到今天，它似乎呢并没有任何的改变。怎么样面对呢？我们职业生涯的这个瓶颈，我们也欢迎收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式参与到我们的节目中。来 ，dl 一零三三一零三三，也可以谈一谈您的这个职业的困惑。我们每个人不可能都像那杨子琼那样六十而盛啊。呃，今天我们的节目嘉宾给大家呢做一下介绍，《大连晚报》名笔视线今天的执笔人江云飞，东北财经大学公共管理学院的副院长胡世乾。二位中午好
0: ，中午好，袁山老师
2: ，中午好，胡院长，主持人好，观众朋友们大家好啊。
1: 我们的节目到了中午啊，大家呢可以更加的这个放松。
0: 可是我们今天这个话题似乎<笑>有点沉重，不太好，就是犯下口啊。
1: 对，呃，云飞，就是当你看到六十岁的杨紫琼成为奥斯卡首位华裔影后之后，给你最大的这个冲击是什么？我说冲击对吗？嗯、这个词儿
0: ，我先这个跟袁生老师和胡院长先汇报一下。为什么会写这么一个一个稿子、嗯
1: ？别说汇报，汇报像开会
0: 。呃、<笑>就是，呃，因为这些天啊，讲到这个杨紫琼成为首位这个华裔的奥斯卡影后嘛，然后她又是六十岁了，她是六六一年，大家确实很兴奋。好，似乎我这个年龄就是看杨紫琼的电影长大的。一开始是英姿飒爽、能打能拼的这个女侠，嗯、到现在她演绎一个复杂的、多变的，又是感人的这个。人生，那么他在六十岁的时候能够成就职业生涯的顶峰，可是呢，在现实生活当中，并不是所有人都这么幸运，甚至说更多的人似乎就在一个中年的时候，三十五岁、四十五岁这个年龄，就面临的是职业生涯的瓶颈。呃，当然，可能演员这个职业，因为塑造角色的时候，他可能会。不同的年龄段都会有所这个有所体现，但是我们的职场真正现实当中的职场却更加冷酷，更加残酷，所以我就想到这个今年两会也多位代表委员提到这三十五岁现象，而李强总理在这个记者招待会上。也谈到了这个问题。事实际上，我们现在的人口红利仍然是存在的。我们每年仍然有一千五百万的新增劳动力。我们的平均受教育年限是十点十点八岁吧，是十十点几岁。事实上，就是说我们仍然有大量的新鲜的劳动力在投入到职场当中。而对于三十五岁到四十五岁这个年龄段的中年的职场人，这也许是一个挑战和冲击。
1: 其实我们会说，哎呀，谁是到六十岁职业依然好？甚至前两天呢，我还跟一个朋友聊起，说有一位七十多岁的白发苍苍的老教授，依然呢是在大学的这个课堂上啊，呃，这样的事件。但是他毕竟是少数，他好像让我们大多数人去。学习，或者是我们以他为榜样，大家会觉得还是呢比较这个茫然。所以说呢，像三十五岁的这个现象，包括大家四五十岁的时候就感觉事业走下坡路，没有向上发展的空间，似乎呢也是一种比较普遍的存在啊。胡院长怎么看这件事
2: ？那首先呢，我接着这个云飞老师前面这个话题啊，嗯，杨子琼拿奥斯卡影后这件事儿，嗯、那个首先这个奖项的重要性毋庸置疑。但是呢，他确实创造历史。虽然是网上网民有说他不是我们真正的华人，但是是大马华人。嗯，但但至少呢，他是代表了我们亚裔。另外，我想说的这个杨子雄老师啊，他的成功的道路呢是不可复制的。我跟云云老师年纪差不多，我们都看了他的个武打影片长大的啊。但是呢，我们要看到，其实他初期的时候，他跟其他的女生一样，走的是花瓶类的，好看的，经常就被英雄救美的对象呢。这种角色是非常单一的，走到了一定瓶颈以后，她要转型，因为女星做武打演员的很少。而她曾经跟这个谁呀、啊，成龙一起拍过片，合做过，但成龙也是她。对，但成龙呢，他对这个武打这个动作呀、真实性要求很多，时常会什么呀，碎碎打打、真真打打的，一般人做不到
1: 。所以杨紫琼今天大家可能会说，哎呦，她还能那么打？还能那么被摔，是吧？大家会发出由衷的感慨。但刚才就是胡院长说到的，说不可复制，我当时非常承认。
2: 因为他打星以后，他随着年龄增长以后，发现自己这个年龄、这个角色一再不不再适应了。他不断地在寻找新的突破，嗯、他一定是在学习探索中进行转变。而且他获奖这个这个角色呢，表面上是很单一的、很平淡的，一般这个偶像类的女影星一般不会接这种戏的。嗯而且他获奖呢，也有一些意外的因素，有很多影星一般蹭热度，啊，这个我不错我，那个不错，我一定能出名。但他不是，他是真正愿意把这个事情做深做透了，所以才是最后有、那个、所以这个奥
1: 斯卡奖一定是实实在,在在的。嗯、像刚才胡院长说到的，说不可复制性，呃，的确，我觉得任何人的成功，他都具有嗯不可复制性。呃、老师对，我这儿插一
0: 句，嗯、我现在特别想问一下胡院长啊，哎<对>，原生老师也讲到说这个。七十岁的老教授，这似乎在这个呃教育领域啊，在科研领域似乎呃比较体现的比较明显。我现在特别想问一下胡院长、呃，您现在招收老师或者是研究助手的时候，是否也会设置一个年龄的卡
1: ？有没有三十五岁的歧视？
0: 呃，目
2: 前是不会的
0: ，太尖锐了
2: 。<笑>因为我们的特殊行业啊，这个如果是教师岗位，门槛是博士学位。所以这个不同大学的培养制度，有的是严禁严出，有的是宽禁严出，所以他学制是弹性的。如果仅卡到三十五岁的话，恐怕我们不一定能招到那么优秀的这个呃青年学者。嗯嗯、第二呢，我们也有些经验类的，比如说博士毕业后在哪里面做过这个博士后,后的这个研究经历的，还有一些在其他学校从教经历的。我们更多的看了一些履历和他的成果与他的实际的年龄是否匹配。如果是完全按照年龄来卡的话，可能会让优秀的学者呢排。排到我们这个在我们视线之外，
1: 但是呢，也有一个年龄限制。我昨天看到一个朋友朋友圈中发了一个跟那个法律相关的一个招聘，呃，打开一看，前面说到了很多硬件条件，但最后说是要四十岁以下
2: 。啊，我们那个学校分为两块，一个是呃教学科研岗，一个是行政管理岗。行政管理岗呢，嗯、按照普通事业单位的管理办法，是要求硕士学历以上，三十五周岁以下。你看啊，嗯、这是一个工作性质区分的。对，所以刚才您说的，像资深老教授七十多岁在讲堂，还有。有一些老中医，他确实是这个行业特征导致的，他可能越老越香。但对大多数行业需要有应变能力、体力支撑的这个行业里边呢，还是以最后有一个退休年龄的一个明确要求呢，还是相对比较合理的，嗯、相对比较合理的
0: 那。那袁生老师，假如您需要一个主持搭档的话，现在这个权利交给您，您可以去招聘一个人。您是希望找一个？活力四射的年轻人，还是一个三十五岁、四十五岁这样的有一定的经验的中年人
1: 。首先呢，就是作为一个主持人，我似乎是没有权利说我我去选择一个节目的搭档，<笑>但是我有权利来选择嘉宾。第二点呢，我其实是想找一个四五十岁的人，为什么呢？评论性的或者是广播这种深度节目的，我特别看重的是经历。大家的经历见识，他才能够弹出东西。但如果是做一个娱乐性的节目，比如说要发嗲、啊，完了之后呢逗笑，那他肯定是要选一个年轻人，就别人也不会来选择我。这个跟每个人的这个特性呢，也也是有很大的关系。比如说。我邀请云飞，呃，邀请吴院长来做节目，哎，我就很开心，因为我觉得有的时候我想不明白的问题，在节目中你们会给我打开思路，这就让我觉得我做这份工作哈，我有增长，而且呢，我有学习。我还想跟你说的一件事是什么呢？比如说，不单单是我做我这个节目哈，包括我做一些其他方面的工作，脑海中会冒出一个想法，说，哎，我是不是要找一个小助手？或者是小助理哈，但后来我果断的放弃了。为什么呢？因为我觉得我需要对他们手把手的去教，我可能要半个小时、一个小时去教他们，但我有那个时间，我可能几分钟就完成了。再加上责任心的问题，可能我也不愿意那么消耗。
2: 刘坤、嗯、老师一说的话，我我会给我学生捏把汗，因为他终究有一天<笑>有年轻人歧视。一开,开学校以后要面临的职场都是一张白纸，所以他都是从无到有。如果职场上的这个企业家也好，或者说入职以后师傅带这个新生的时候，新的职员的话，他都有这种想法，很难迅速地融入这个团体，也更快地会面临到三十五岁之前。他
1: 在这个里面会有一个什么问题？比如说我会看年轻人他有没有学习的这个意愿。他有没有想在短时间中，他想努力地掌握呢这个工作的这个技能的强烈的意愿？我在大多数的年轻人身上，其实我发现不了，就是他那种被动的执行，会让你觉得很浪费时间
0: 、嗯。跟两位那个老师分享一下我自己的感受哈，或者我自己的经历。那、嗯、我们这个年龄恰巧已经是过了三十五，奔向四四十五了。嗯嗯、我们也曾经年轻过，像我。就是当过记者，现在又当编辑。那么我当记者的时候是在二十左右岁的时候，三十岁以下的时候。那么那个年龄的时候，我觉得我的体力、我的精力，熬夜去写稿，<对>确实是觉得没有什么问题。嗯。那么到了三十五岁以后，呃，比如说我去职业班，我更多的可能是依靠的是一种之前积累下来的经验，就是经验的这个东西开始大于了你。实践的那个直接的那个探索，就我个人而言，这种变化或者这种体会，那么我反过来在想，比如说我们的企业，比如说我们的单位的工作，他可能也会面临这样的问题。那么这个年轻人，他有活力，他有冲击力，他可以去学习更多的东西，他甚至在某些技能上对上一代的人是一种降维打击。中年人他有。积累有积累,有,积累有经验，嗯、但你这个经验是不是我所需要的呢
1: ？我倒是觉得，其实我们每一个人他都有他合适的位置，<笑>但是我们现在很多的管理者呢，他不愿意更多的去研究每一个员工的特色，他的那种特长，把他放到一个什么样的位置能够发挥他的长处，这里面就会涉及到一个，比如说因人设岗，还是因岗选人？很
2: 难。如果我是企业家呃，企业家我也会比较粗暴的。第一，倾向于年轻人，因为年轻人是一张白纸，我怎么书写他？第一呢，他会伴随我的节奏去做，就是
1: 听话呗。呃、比如说像我和云飞这样的，我们可能要跟你争两句，我们不听话，嗯、这是、
2: 呃。第二呢，他的薪酬期许低。嗯。第三呢，我在团结过程中呢，我设定目标、设定奖励机制，他会高度认同我这组。这个做法，而且很快和我会融为一片。嗯、但是三三十五岁以上的这个职场人呢，就刚才云飞老师说了，他有经验，嗯、他有经验呢，他就有能力。有能力的话，他就有资格跟呃跟我谈条件，跟我谈条件。那么这样的人，如果是我技术团队的核心，或者是管理核心，我一定要什么感情留人是带留人。
1: 你一定要哄着他
2: 。对。但是如果是这种可上可下的时候，我就有主体。嗯，对不起。嗯就是另求高就，对。那么这种情况就会出现三十五岁的群体中的一种情况
0: 。嗯、你看，他有一个分流了，开始他有一个职业上的，<对>就是你说的这种转变了
2: 。我觉得就三个层次：头部、底部和中部。头部和底部呢，没有什么大的变化。中部，中部就开始骚动。我我我要上去，我要上去。然后你给我机会，你不给我机会，我要走。嗯、但是这个时候又出现有个问题，结果是这部分人有。有想法的能力不一定跟得上的结果呢，会面临几个困境。我跟袁成老师探讨一下。嗯，三十五岁，我老子不不留老子，我要去创业。对我有技术，但、嗯、发现
1: 此处不留爷，自有要爷处。<笑>但是我发现三
2: 十五岁，我攒的原始资金不够，我、嗯、创业又不够啊、嗯。对，
1: 嗯
2: 。然后我要跳，我要跳槽的时候，我肯定要直接高一点，待遇高一点，金字塔状的。我看过袁成老师那个云生云飞老师写的稿子，职位少啊
0: 。对
2: ，没地方去。或者是领导受气了，说你你要走人，我怎么办？我将就一下，我说我去一个下架一个地方去，结果是什么呢？我的生活品质得不到保障，我要降薪的。嗯，所以这三十五岁就存在一个，我基本上要维持现状的基础上再去往前走一步，这就是记既所谓的主动，也可能是被动，因为他发现。你是丢不起工作的，特别我跟袁泉老师说，我们男生啊，呃，太太啊，配偶<笑>或者是爱人，嗯，他可以喝奶茶，我俩可能去吃盒饭了<笑>、呃
1: 。所以呢，这么说，其实三十五岁上下，包括四十岁左右，都是一个特别尴尬的年龄。但是刚才你看我们在说杨子琼的时候哈，我们会说到说，他在不断的学习，他在不断的成长，他在不断的丰富自己。嗯，所以呢，就是呃。在现实的生活中，我们也会看到这个年龄段的人，他在一些领域中的确是成为中间力量，而且他有很大的向上发展的空间。但有些人他就下来了，这个是不是我们先不说那个社会的元素，就是跟他自身是不是很有关系？
0: 主观的因素。呃、嗯，云飞你
1: 觉得呢？你你别老让胡院长讲。嗯，
0: <笑><笑>呃，这个呢肯定是这样的，因为你到了这个年龄，你就要。做一些你这个年龄需要承担的责任和你要去做的事情。那么，当你的呃在此之前你的积累和你的能力无法匹配在你这个年龄段所要承担的责任和所要完成的任务的时候，就像胡院长说，你必然要面临着分流的这个尴尬。刚才胡院长也讲到说，这个杨子琼，那么杨子琼在他从花瓶变成呃武打的明星的这个过程当中，他要有一个转型。当他。打到一定年龄候，他也打也打不动的时候，他还要一个转型，嗯，不断的在转型。从个人来讲，你只有社会不会适应你，对，你要适应社会，<对>这个肯定是了。就
1: 是我们个体，你无法去改变三十五岁现象，但是呢，你怎么样让你不成为三十五岁现象中的一员？我觉得这个其实是我们今天节目中需要呢、啊、去跟大家来探讨的。主,
0: 主观呢，就是我从我做起，嗯、我要去主动的适应这个。变化，嗯啊、呃，这个人生道路上的这个前行的变化。但同时，我在这个文章里也写到了，所有的六十岁而盛，你都是走过三十五岁的这个过程的。那么，杨子琼能成功，除了他个人的努力以外，可能演员这个职业或者是这个行业，给了他四十年的等待，嗯，让他能够去找到最终成就他的那个。那个机遇
1: ，其实四十年不单单是等待，其实是四十年的努力。突然之间想和大家探讨一个问题，就是当你三十五岁左右的时候，其实你是不是要轻易的去辞职？你都知道社会上对三十五岁的人他有那个歧视，你是不是还要摆出你的那个我是老人的这样一个心态？而且永远是觉得人家对不起你，你在哪都是当爷的心态。
2: 嗯，这个我想跟袁善老师探讨两个维度的事啊。嗯、第一呢，三十五岁我们需要做点什么；第二，我们还要往深往溯源，为什么会出现三十五岁这个现象的这个事儿。嗯那么第一个呢，就是我们要做什么？第一呢，就是要不断的充电啊，提升自己的综合素养。对，<该>你要保持终身
1: ,<话>终身学习的习惯。啊
2: 、嗯。嗯嗯第二呢，就要培养培养自己兴趣爱好，嗯，尽可能干嘛呢？嗯、提前发展自己的第二职业。啊、嗯，那么以备不时之需，所以有一天如果工作上遇到难关了以后呢，这个所谓的第二职业呢，能让你成为你退路或者是一个坚强的后盾，其实、嗯、至少能作为你人生兜底
1: 。我倒不太同意，我觉得你这个人的精力是有限的，你你,你第一职业你都没整好，<笑>第二职业你就能整好？<实>同样的是到了三十五岁，别要招聘你的时候，你还有有一份兼职，你难道不会去考虑到他的主业吗
2: 对？袁老师，你得有互联网加的思维。现在就是，比如说在抖音上或者哪个平台上，你做短视频，嗯、你每天只要花一两个小时下班时候的话，每个月你是有收入的
1: 。我不同意，你试过吗？我
2: 我作为有很多人在做，我短视
1: 频，他们挣钱了吗
2: ？挣钱了，不是卖东西，就是。嗯就是简洁视频，然后拍拍花絮，然后要流量
1: 。它不是一件很容易的事情。对
2: ，我知道。对，是。我倒是觉
1: 得，我们与其被社会上这种哎花花绿绿的这也可以挣钱，那也可以挣钱的这个诱惑所吸引的话，你不如就在你的主页上，去深耕
0: 。嗯，其实我觉得两位老师说的都，它不是一个对立的东西。有争执、嗯、好听、嗯。胡院长、啊，<笑>胡院长讲的是什么意思呢？嗯、就是当你这个。你在你主业的这个职业生涯已经走到了三十五岁这个平台期了，是你可能已经没有什么再深耕的可能性了，你可能也就差不多就这样了。那么你可能需要找一个其他的路子。然后袁胜老师讲的是，你还有机会，你要把它做到极致。这个我觉得并不是矛盾的
1: 。我个人觉得哈，我可能说的不对，嗯，因为那个胡院长呢，就是你还是一个管理者，就是在老百姓的眼中，你看你还是个副院长，还是个官儿哈。我个人觉得，就是如果你去追求仕途，其实你可能会觉得，哎呀，我可能就这样了，再没有上升发展的空间了。但是如果你是在业务和个人的增长的这个领域中，这个你永远都是有那个发展的空间。比如有些人他他追求的就是什么，我当个处长。嗯，我当个副处长，但是呢，我很多人情世故没搞明白，我这个礼吧也没送到位。这个时候呢，就会觉得哎呀，我无望了，他就放弃了。<笑>但是呢，如果我在专业上，或者是我在我这个领域中去深耕，这个时候，胡院长，我想跟您说的是，可能可以去发展线上。你发展线上的那个业务，一定是跟你的主业也是相关的。
2: 这个我我跟您分享一下，我不是一个典型的行政官员，嗯、我因为这是高校老师嘛，嗯、我们有专业基础职称
1: 。我不是针对你啊，就
2: 讲啊，<笑>我我我是为什么说第二职业这个东西有帮助啊？嗯，就是第一呢，我要教学，我要搞科研，这基础上的话，我是兼职的行行政管理。另外呢，我因为我是民主党派，我经常参政议政，所以在这个。干不同事之间的话，我都有获有获得，对，有获得以后呢，就是你有共通之处我我的，我的选择可能就会更多一点。嗯，另外呢，就是刚才我们做的节目呢，除了要探讨这个问题的时候，我们还要呼吁改变一些什么东西。对、嗯，因为刚才我说溯源三十五岁的现象，为什么只在中国有？嗯，为什么只在中国有
1: ？哎，这个问题我们之后呃可以继续来聊，也呢让大家来思考一下呢这个问题，为什么只有中国有？
2: 社会热点，传媒观察，
1: 穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。好，继续来。聊呢，三十五岁的职业现象哈，刚才跟胡院长的观点发生了分歧，其实没有关系。我我真的是希望我们的节目中不单单有正反两方面，其实呢还可以有第三方的这个观点啊。嗯、呃，听友阳光四季呢发来微信，他说现在招聘的两大硬性条件：大学本科及以上，三十五周岁以下。不具备的其他人员能找到保洁工作就好了。他说到的好像很残酷，但是似乎呢也是普遍存在啊。我现在去给别人那个当保洁员，人家都不会要我，行吗
2: ？所以就是我刚才就想跟袁胜老师、<笑>袁飞老师分享的是，为什么三十五岁的现象在中国有？嗯、其实要追溯到一九六六年，第二次女权呃主义爆发以后呢，很多职场女性涌入了这个社会，男性的职业发展和职业选择权受到了一种打压。那么这个现象呢，在两千年之前呢，中国和美国相似，为什么相似呢？中美之间啊，在两千年之前呢，都认为黄金年龄是五十到五十五岁岁之间是个节点，就是五十五岁之后，所谓会遇到中年危机这个现象。嗯嗯，其实现在我们这个是可以接受的吧？五十五岁之后。
0: 这个好像还可以，
2: <笑>但是两千年以后就出现了一个严重的分歧，就是美国呢，因为它已经是高速发展国家，它的变化不是很大，它维持了原状原状。但中国两千年以后呢，就是过了改革开放二十年以后呢，我们的产业结构和新兴产业大量出现，嗯，那么它对人力资本的水平需求大幅的提升了，再加上我们的高等教育扩招以后，它每年培养大量、嗯、大量的高知年轻这个劳动力。嗯嗯它产生了新型的供需关系，所以它的选择性变大以后呢，这个时候中国的所谓的黄金年龄呢，已经排到三十五岁之前了，也就三十五到六岁之间就已经进入中年危机的一个框架内，所以我们中国的所谓的中年危机呢，比其他国家要早了。
1: 嗯，其实要是从供求市场上来说，就是供大于求了。我们有了大量的人员可以去选择，就是人人口红利这一方面。那么作为用人单位来讲的话呢，他就能够更有挑选的这样的一个权利
0: 。既、嗯呃、是一个人才供应的这个总量的问题，同时也有一个这个是不是对人才技能需求的这个变化更新的特别快。那么你可能原先我们的这个经验可以用十年，嗯嗯、对，嗯、现在可能。只有一年两年。
1: 对，哎，他这里面说到的，云飞说到这一点，倒是提醒我，他跟我们的互联网的技术的发展，包括我们对于技术的这个依赖性强，有很大的关系。比如说，嗯，你到了一定的年龄，嗯、你不愿意去学习了互联网的一些技术啊，等等这些方面
2: 。呃，是这样啊，互联网经济出现以后啊，很多的传统的行业死掉了，就消失了，但是新兴行业也会。应应然而生，嗯，所以我们不能就是狭义理解，我们总量很大，我们可能是按照传统供给，可能是过剩，我们需要不断的转型。咱们不能这个完全依赖互联网，它只是一个传统经济的延伸，我们要脱实向虚。所以在其他国家中呢，互联网呢，它的存在呢，对很多人是公平的，适应的话一样有自己的生活节奏方式，不适应的时候一样是原来的状态，但中国现在不是这样的。依赖互联网的时候，你的这个生活品质啊、技术啊、收入大幅提升。在、嗯、原始状态的话，可能会逐渐的屏幕差距会变大
1: ，就是会被抛弃的那种感觉。对，呃、而且人、
2: 嗯、重要的是，我们要关注人口基数是总量的。呃、嗯，这个如果是一亿、两亿，这个人完全影响我们共同富裕这个步骤。嗯、所以，我觉得三十五岁现象呢，还是需要进行变化的、动态的调整的
1: 、嗯。其实呢，随着我们老龄化社会的加重的话呢，我觉得三十五岁现象可能在未来来说，它未必是更。突出,出更激烈，它可能也会慢慢的会促使人们改变一些观念啊！我不知道大家有没有体会，在很多年前，你去日本、嗯、你去韩国，你会发现，哎，很多的老人家在工作岗位上，会发现给你开车的人年龄都是五十多岁，那个时候在国内基本上是见不到的，你知道吧？包括餐馆的服务人员，我记得那一年我在新加坡的时候，就感觉餐馆的服务人员都是五六十岁的老人家。但是今天我们会看到，在我们的生活中出现了同样的这样的一些现象
2: 。这个呢，我们要关注两点啊。第一点是什么呢？是呃，其他国家的工资替代率比我们要低。什么叫工资替代率呢？比如说我退休前一万块钱。别的国家百分之四十，我们是百分之六十，所以他们四千块钱维持不了原生活状态，只能是通过再就业的方式来解决。啊嗯、第二呢，中国呢，如果百分之六十的话，他基本能维持生活状态，他就没有当时啊，没有动力了，没有需求了。另外是说，早期中国退休的人群中呢，高速的这比例相对比较低。嗯，呃，对吧？从事低端劳动力的话，他体力可能会跟不上。嗯嗯。再就是，我觉得还有个不友好的现象。刚才云飞老师说关注两会提案，我们两会提案中呢。市场会关注两个群体，第一呢叫这个青年群体，大学生该怎么就业？我们保证啊。嗯、对。第二个其实群体什么？老年就业。
1: 老年啊
2: 、呃呃，怎么保证他们有职业需求、社会价值、时间价值？我们要提供。发现我中年段这种关注中年群体没有，双创的没有
1: 。其实这个里面就是体现我们更多的，我们还是在关注弱势群体嘛。我们依然会觉得现在
0: 三十五岁是弱势群体。<笑><笑>我们依然会觉得中
1: 年人他很他很强大，他很强势。包括在法律很多的规定中，我们可能更多的都是倾向于那个弱势群体哈。其实今天我们在关注三十五岁的时候，可能有很多的中年人他心中有一个感动，就觉得哎呦，终于关注到我们了。呃，但是我觉得还是要回归个体。比如说，我们会说整个社会大的环境的改变等各个方面，它是需要一个过程，而且我们个体你无力去改变。当你面对着这个 HR 对你说。你超龄了，我们三十五岁以下，嗯、你三十五岁零两个月，我都可能把你的简历给扔出来。他怎么样去据理力争，他都无法去改变，因为这个时候他是弱势。嗯、所以呢，我是想跟二位探讨的是，我们怎么样在我们的职业生涯中，不去让三十五岁的现象发生在我们自己的身上
2: 。不发生在我们自己身上，我们尽力可以做到。但是呢，大多数人仍然会被排斥在这个三十五岁之外。我们希望让大多数三十五岁人进入到这个保温箱。而不是说，我觉得一
0: 个起起点的公平。现在云飞老师啊
2: 和云飞老师和我呢，目前暂时还没有三十五岁这种现象，所以我我更有希望呢，对更多的三十五岁的中年男性啊职场人呢更加友好一些
1: 。你看，我觉得你有歧视，那女性就不能友好吗
2: ？哎呀，这个其实女性啊，从从从有三八妇女节，三八妇女节刚过去没有
1: 多长时间啊，啊，今天是三幺五啊，消费者权益日。我刚才跟云飞
2: 老师不是说嘛，就是女女性。他有很多的选择性啊。第二就是说，刚才说到的十块钱盒饭那个摊点里边，大多数全是男生；十块钱的奶茶店排队的大多数是女生。就是因为女生收入比较高吗？不是的，是男生的更有责任感，愿意把像东北人把。工资卡交给老婆
1: ，然后你你是这么做的吗？你的工资卡都交给你爱人了吗？没有，我不放心。
2: 对，
0: 还是他他他是在吃食堂。所
1: 以说，我说你说的那个现象，这个女生都在那儿买奶茶，男生买这个盒饭，其实呃不是绝对的啊。胡院长，我明白胡
0: 院长的意思，我也赞同他的说法。嗯，就是我们希望能给予三十五岁一个公平的待遇，公平的选择的机会，而不是在三十五岁的时候你就。要么就别切掉，要么你就步步高升、平步青云，对吧？嗯、就是它并不是一个二级分化的一个、嗯、一个选择，<对>不应该是这样一个选择。嗯、<以>我知
1: 道二位的意思，就是我们是希望通过节目呼吁一下管理人员、管理部门，包括社会保障部门，包括这个社会的这个氛围，呃、就就
0: 像是一看是女生，嗯，啪简历拿走，嗯，嗯就像是这个一样的，我觉得就,、嗯、就无非那个是性别歧视，而这是年龄歧视。
2: 但是我们换位思考，我觉得更多政府需要做一些什么？假设、呃、假设我是企业者啊、呃，云飞老师三十六岁，这个袁尚老师四呃四十一岁。打个比方，你上有老下有小,小，每天都有事儿啊、呃。今天跟比如说胡组长说，今天我孩子病了，请半天假。明天呢，袁尚老师说我老人家生病，我陪他上医院。那么有一些岗位是真的是不能离开人的。嗯嗯在这管理上来讲，确实是一、嗯、是问题。所以，如果政府呢，通过这种财税啊，或者是保障制度呢，让民营企业，特别是民营企业，它很注重运营成本的。嗯。那么，有一定的保障，就法律上也好，或者财政补贴的方式，让企业觉得我雇佣或者使用三十五岁群体这种上有老下有小这种啊、呃、有社会责任感的这个群体的话，我没有太多的经济的压力。嗯。嗯
1: 。呃对，其实呢，更多的是政府要关注到这个问题。你让企业他可以有理由，或者是他觉得，包括这个招聘女生、<对>招聘这个呃三十五岁上下的这些人来工作的时候，政府其实他应该有一些奖励。有一
0: 些导向性的东西，导
1: 向性对导向性，比如说我在这个退税等等各个方面有一些这个导向的激励的政策，让企业呢在这方面有积极性，营造一个社会氛围，是这个意思吧？对对对比如说
0: 这个公务员招录，嗯。他都要求三十五岁，那你你还有什么理由要求企业去招？政府要先做出表率作用嘛？
1: 对，是是，
0: 就是呃，我刚才也忽然想到这个问题，就是是不是会随着我们这种经济呃结构的转型、社会发展这个动力和这种呃基础的这种变化啊？哈嗯、比如说，我们一开始，我们改革开放初期，大量的是代工，嗯、大量的是劳动密集型产业，对，他可能要求你体力。年轻人出去打工，嗯，那么走到今天，可能我们不再单纯的是劳动密集型产业，可能是技术密集型了，嗯、资本密集型了，等等等等，对人才的这个能力构成的需要就不一样了。可能你有体力也很好，嗯、你体力稍微差一些，但是你的综合能力更强一些、嗯、也很好。讲到说这个三十五、四十岁左右人的这个智力构成的时候，嗯，反应能力可能是。它是走下坡路了，嗯，但是它整个的综合能力并不见得是走下坡路。
1: 其实我觉得社会呢在悄悄的发生变化，但是我们个体呢，有的时候你可能不能够很敏锐地捕捉到这种变化。当这种变化成为一个社会现象，铺天盖地发生的时候，有很多的个体会觉得我并没有做好准备。比如说，我们现在会看到，呃，当然有人呼吁，并且大家意识到，比如说老龄化社会的来临啊，包括等各个方面。其实我觉得在做调整。但是，当它成为一个社会现象的时候，有很多人他可以登上船，但有些人依然会被落下。为什么呢？因为他没有做好准备。所以说，如果再回到我们一开始说的杨子琼，其实我们依然是要去思考他为什么可以六十而胜，就是他在不断的学习，不断的给他自己。能够呢有更多的一种技能加深，让他自身的这种精进，包括呃他的这个能力，我觉得这个是很重要的。你不能老是坐等靠啊，政府你要关注我，嗯、企业你要关注我，但是你为什么不关注你自己呢？嗯
0: ，学生老师，你讲的是你在三十五岁的时候应该有登上新的一条船的这个能力和这个意识，对吧？而且我觉得吴、呃、院长讲的是，嗯、河里面不应当只有一条船。
2: 嗯，我是喜欢这样的
0: ，对对吧？就是您说的是，你主动的，你要有登登船的意识，你要有这个能力。不，不你讲的是不是只有一条船？船
1: 就是即便是多了几条船，<笑>你也会发现有些人再多几条船，他也登不上去。嗯、这
0: 个是这样
2: 哈、啊。嗯、首先我们的外部环境，我觉得。
1: 我们无力改变的
2: 外部环境，我们需要是倡议引导。嗯嗯嗯呃、第二呢，就是社会的金字塔现象永远会存在。对我们，你优秀一样，比你还有优秀的。嗯、所以，我们只能是做好自己。而且呢，我们千万不要就是把三十五岁现象啊，就是看得那么的可怕。因为三十五岁现象是职场人的一种看法。<对>你还有另外一条路叫创新创业，你为什么不不去做一些呃无门槛的事情？<说>嗯、创
1: 新创业的门槛更高
2: ，嗯、那<笑>我觉得就无门槛的就可以做代驾，做点外卖现。现在这个机会可能会越越来越、嗯，因为这个是让你短期摆脱困窘状态的一种短期的解决办法，嗯、然后呢再蓄势待发。所以我觉得我们社会现在还是很友好的，只要是但凡你要是要流汗，你肯定饿不着自己，只是在逆境中啊该怎么调整自己，这是很重要的
1: 。但是我觉得，比如说你说愿流汗，大家会说，哎，你去做一个这个快递小哥，你只要会开那个电动车，那么你是可以挣到钱的。但是我觉得，在我们的这个社会中，如果都出现了五六十岁的人在这个街上送快递的话，似乎又是一种悲哀
2: 。这个我们从从三十五的到六十岁之间呢，不是说、这。个送外卖啊，呃，这个我也关注老年就业的问题。社会有一些声音说，是不是老人不退，新人无味？让老年人又跟青年人、嗯、呃争位置？不是，要搞清楚什么问题啊？大家
1: 有各自的。第一呢，定位、啊。社会
2: 好多有一些晋升通道有问题的，嗯、社会保障机制不合适的。嗯、但老人愿意干的事情，却恰恰与年轻人群体产生了一种叫互动或者是互补的一种、嗯、一种行
1: 新的形式。所以呢，未来的社会会成为什么样子？其实我们都不知道。但是呢，我觉得我们的社会文化包括观念，它的确呢是在变化啊。比如说，当有朋友哎听说说，哎，你们还可以跟高校的很多的这个教授来进行合作啊，我说对，我说胡院长是一个非常优秀的高校的管理者和教授啊。于是我就跟那个朋友说，我说我曾经想过能不能去这个公共管理学院读个博士呢。完了，我那个朋友就跟我说：“你超龄了，他不招你。”你看，我想保持终身学习，<笑>但是我觉得，包括高校的大门，他都未必呢会对四五十岁的人来进行更多的开放的时候，其实它也是一个社会的一个现象，也是需要改变
2: 。我觉得博士是一个稀缺资源，我们更多的是为了为中国培养优秀的学者。像袁成老师继续学习的这种态度呢，我们私下可以，我把博士课程交给你。<笑>对，你
0: 把钱交了，他会交给你课程，但,是<笑>但没有证。这
1: 但是但是你知道吗？在国外哈，比如说我我有个朋友，他的爱人是是英国人，他就会有这样的一个计划。他在他40岁的时候，他要去读个什么；在他50岁的时候，他要去读个什么，而且是可以的。可以，是我们的啊，
2: 国外的博士是自费，嗯，中国的博士基本上是国家补助啊。所所以，那我们也可以自费吗？二十万一年，我就想办法
1: 送出国。好的，我们今天就到这里，有机会再聊。嗯，好，再见。嗯，谢谢老师，谢谢吴
2: 院长。